0: thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị, bây giờ là chương trình Thời sự của đài Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ bảy ngày 13 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
3: Hà Nội thí điểm ứng dụng công dân thủ đô tại chín sở ngành và năm quận huyện.
2: Lãi suất tiền gửi tiếp tục giảm mạnh, thấp nhất chỉ 1,7% một năm.
3: Hãng hàng không Vietjet mở đường bay thẳng Hà Nội Điện Biên từ ngày 11 tháng
2: 3. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Mỹ, Anh khẳng định mục đích giảm leo thang căng thẳng ở Biển đỏ. Hạn hán làm
3: gián đoạn cuộc sống của một phần tư dân số thế giới. Sau đây là nội dung chi tiết
2: thưa quý vị, ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành kế hoạch thí điểm ứng dụng công dân thủ đô số phục vụ việc tiếp nhận xử lý các phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về các lĩnh vực trên địa bàn thành phố. theo đại diện ủy ban nhân dân thành phố hà nội, ứng dụng công dân thủ đô là để phát triển mở rộng kênh tiếp nhận phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, giúp người dân, được các doanh nghiệp có thể tương tác trực tiếp với các cấp chính quyền thành phố trên môi trường số một cách nhanh chóng, kịp thời theo thời gian thực tạo đột phá về chuyển đổi số, hướng tới thực hiện chuyển đổi số tổng thể và toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội của thành phố, góp phần thúc đẩy công tác chuyển đổi số phát triển nhanh và bền vững, Hà Nội cũng đặt ra các chỉ tiêu cụ thể cần đạt như 100% người dân doanh nghiệp trên địa bàn chọn thí điểm được tiếp cận sử dụng ứng dụng công dân thủ đô của thành phố, 100% các phản ánh kiến nghị của người dân doanh nghiệp trên địa bàn chọn thí điểm được tiếp nhận, trả kết quả nhanh chóng, kịp thời thông qua ứng dụng công dân thủ đô. Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội đang tích cực triển
3: khai nhiều hoạt động hỗ trợ chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Theo kế hoạch, đối tượng được chăm lo là cán bộ, giáo viên, nhân viên, toàn ngành, trong đó ưu tiên các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, thiên tai, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm và các trường hợp thuộc gia đình chính sách. Công đoàn ngành giáo dục Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị tổ chức bảo đảm thiết thực an toàn, hiệu quả, tiết kiệm đúng quy định, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và phù hợp với điều kiện thực tế. Ngành giáo dục Hà Nội dự kiến sẽ hỗ trợ hơn 1.500 các cán bộ giáo viên, nhân viên các trường khối trực thuộc và các khối quận, huyện, thị xã nhân dịp Tết Nguyên đán năm nay, mỗi phần quà hỗ trợ từ 500.000 đồng một người đến 2 triệu đồng một người. Bên cạnh đó, ngành giáo dục Hà Nội cũng hỗ trợ 35 cựu giáo chức có hoàn cảnh khó khăn, mỗi trường hợp 2 triệu đồng. Ngoài ra, khoảng 300 cán bộ giáo viên có hoàn cảnh khó khăn được Liên đoàn Lao động thành phố hỗ trợ bằng nhiều hình thức như tặng phiếu mua quà Tết, tặng quà hay hỗ trợ tiền mặt thưa quý vị và các bạn sau một năm làm việc vất vả thưởng tết luôn là điều mà nhiều công nhân lao động quan tâm mong chờ bởi đây là khoản trợ giúp họ có thể có thêm chi phí về xung vầy cùng với gia đình hoặc trang trải tết việc thưởng tết cũng luôn được coi là nguồn động viên khích lệ và giữ chân người lao động mỗi dịp cuối năm vì vậy trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp đơn vị sản xuất kinh doanh vẫn cố gắng xoay sở tìm nguồn để thưởng tết cho người lao động ghi nhận của phóng viên thanh duyên
2: chị lê thị hạnh quê ở hà tĩnh làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn sakurai việt nam khu công nghiệp bắc thăng long cho biết những năm trước ngoài thưởng tết bằng tiền mặt công ty phối hợp với tổ chức công đoàn tặng các phần quà tết và hỗ trợ tiền xe về quê cho công nhân ở xa đó cũng chính là lý do khiến chị gắn bó với công ty lâu dài năm nay công ty cũng mới thông báo thưởng tết nên người lao động như chị không phải thất thỏm chờ đợi khoản thưởng tết mà toàn tâm toàn ý làm việc.
1: Công ty có thưởng tháng 13 cho
3: toàn thể cán bộ công nhân viên cho công ty và có cả thưởng thâm niên 5 năm trở lên thì sẽ mức lương cơ bản sẽ tầm ở năm triệu hai đến năm triệu rưỡi. Thưởng thâm niên ở là cứ mỗi năm là 200.000 nghìn một người sẽ được tầm hơn 6 triệu đã cao hơn do với năm ngoái. Công ty đã có sự quan tâm đến người lao động nhiều hơn. Nếu mà so với tình năm nay chung một công năm nay thì đơn hàng vẫn là ổn định cho công nhân làm việc. Tôi thấy như
2: vậy là tốt. Cũng như chị hạnh. Chị Hoàng Thu Trà, 38 tuổi, quê Nam Định, đã 8 năm gắn bó với khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Trước thông tin sẽ được công ty thưởng Tết cao hơn năm ngoái, những công nhân như chị, ai nấy đều phấn khởi, tích cực làm việc hơn, đồng thời mong muốn tiếp tục được hỗ trợ để công nhân yên tâm gắn bó.
1: Mấy tháng đầu thì nó hơi bấp bênh, nhưng mà mấy tháng cuối này thì có tăng ca, có công việc ổn định. Cảm thấy may mắn hơn các bạn khác. Cố gắng hết mình để làm sao mà ra sản phẩm tốt nhất. Nói chung là khi mà làm sản phẩm tốt thì khách hàng sẽ đặt niềm tin cho mình, đặt hàng nhiều hơn thì mình sẽ có đơn hàng nhiều hơn cho mình, mình có công việc ổn định.
2: Mặc dù trải qua một năm khó khăn vì thiếu đơn hàng, nhưng thời điểm này đa số doanh nghiệp vẫn cố gắng duy trì lương thưởng Tết cho công nhân. Ông Nguyễn Đức Thuấn, Chủ tịch Hiệp hội Da Giày và Túi Sách Việt Nam cho biết, đa số doanh nghiệp trong ngành đã có phương án trả lương thưởng Tết năm 2024 cho người lao động
0: đa số tất cả đến bây giờ trong toàn hiệp hội thì tất cả các doanh nghiệp đều công bố lương thưởng là ngày làm nghỉ lễ Tết hết rồi. cho nên là doanh nghiệp nào thưởng ít nhất là cũng là một tháng lương và có doanh nghiệp thưởng đến 4
2: tháng luôn thấu hiểu mong muốn của người lao động nhiều doanh nghiệp cũng đã có phương án thưởng Tết cho công nhân người lao động của đơn vị mình Bà Đinh Thị Mai Nhung, phòng hành chính nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông, quảng cáo và in thành đạt và ông Trịnh Quang Thiệu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại và phát triển nguồn nhân lực Thiên An, chia sẻ. Doanh thu hàng năm của bên mình khoảng tầm 1 năm khoảng tầm 30 tỷ. Mức lương trung bình của bên mình là các bạn cũng được tầm khoảng 7 triệu một tháng. Thử tế thì bên mình ấy thì thường là cũng thứ nhất là theo cái doanh thu của công ty đạt được. Thứ hai là cũng theo thời gian làm việc của nhân viên. Ví dụ như là nhân viên mà người ta làm việc chuyên cần và đạt năng suất cao thì cái mức thưởng cũng sẽ cao hơn so với cả những nhân viên khác nếu mà không đạt được các cái chỉ tiêu công ty đề ra. Ấy. Thường thường thì bên mình là thưởng là nó sẽ tương ứng với cả tháng lương thứ 13.
0: Cái lương thì đương nhiên là đảm bảo cho nhân viên rồi. Còn cái thưởng tết thì đương nhiên là theo năng lực của thực tế của từng người. Chứ không ai giống ai cả. Ai làm được tốt thì sẽ có chính sách tốt hơn. Có cơ chế riêng thưởng Tết thì đương nhiên là doanh nghiệp thì cũng không bao là để cho nhân viên mình không có thưởng Tết. Chắc chắn là điều thế cả không làm được nhiều nhưng vấn đề thưởng Tết thì cũng có động viên ăn uổi cho anh em.
2: Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cũng khẳng định hầu hết các doanh nghiệp đã có phương án thưởng Tết cho người lao động và một số doanh nghiệp còn điều chỉnh tăng dù kinh tế vẫn còn khó khăn
0: đối với từng doanh nghiệp thì đều có phương án thưởng Tết cho lao động tất cả các doanh nghiệp tùy theo cái tình hình hoạt động cụ thể của mình thì có những cái mức thưởng phù hợp đối với từng ngành nghề cũng như là điều kiện của họ theo những cái mức phù hợp đối với từng doanh nghiệp tình hình chung thì sẽ có điều chỉnh phù hợp so với từng doanh nghiệp và doanh nghiệp cũng tính đến cái việc thưởng Tết cho người lao động
2: mới đây tổng liên đoàn lao động Việt Nam giao công đoàn cơ sở chủ động cùng chủ doanh nghiệp công khai kế hoạch trả lương thưởng Tết nguyên đán trước kỳ nghỉ 20 ngày. Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng luật không bắt buộc doanh nghiệp phải thưởng Tết, song khoản này thể hiện trách nhiệm xã hội của người sử dụng lao động. Đặc biệt khi khó khăn, người lao động càng mong ngóng thưởng Tết, nên việc công bố sớm cũng giúp người lao động an tâm. Để đảm bảo nguồn cung nông sản đang tăng cao cho thị trường Hà Nội
3: từ nay đến Tết Nguyên đán 2024, ngành nông nghiệp đã đẩy mạnh sản xuất và liên kết chuỗi với các tỉnh, thành phố, cùng với đó là tăng cường việc giám sát chất lượng nông sản, thực phẩm trên thị trường, bảo đảm nguồn thực phẩm sạch cho người tiêu dùng thủ đô. Với sản xuất cung ứng khoảng 60% từ năm 2021 để đảm bảo nguồn cung cho khoảng gần 10 triệu dân, Hà Nội đã tăng cường phối hợp liên kết chuỗi với 43 tỉnh thành trên cả nước, kết thúc năm 2023, toàn thành phố đã có gần 1.000 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tăng 51 chuỗi so với 2022. Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, hiện nay số lượng chuỗi liên kết nông sản của Hà Nội đang đứng đầu cả nước, nhưng vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng. Một số chuỗi chưa hoàn chỉnh, quy mô nhỏ và còn xảy ra tình trạng đứt gãy gián đoạn. Nhiều sản phẩm nông nghiệp chưa có nhãn mát, thương hiệu, không tiêu thụ được ở các kênh phân phối lớn.
2: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức ngày hội sắc xuân trên mọi miền tổ quốc năm 2024 tại láng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam trong 2 ngày 23 và 24 tháng 2 năm 2024, tức ngày 15-16 tháng riêng. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc mang đến không khí đón Tết cổ truyền dân tộc những ngày đầu xuân, đồng thời thiết thực kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày hội có nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc, trong đó có chương trình bài ca mừng đảng quang vinh, mừng xuân đất nước và giới thiệu di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc. Nhiều hoạt động văn hóa của đồng bào các dân tộc được giới thiệu như trò Xuân Phả, Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tỉnh Thanh Hóa, các điệu múa đầu năm, múa lễ hội Đền Tháp của đồng bào trăm Bà Lam Môn, tỉnh Ninh Thuận, giới thiệu nghệ thuật hát then, di sản văn hóa đại diện nhân loại của đồng bào dân tộc Tây tỉnh Cao Bằng, biểu diễn Cổng Chiêng, Soang của đồng bào Bru Vân Kiều, tỉnh Quảng Bình.
3: Trong những ngày qua, Công an Hà Nội đã cùng Công an nhiều địa phương trên cả nước đã đồng loạt triển khai kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. Theo kế hoạch cao điểm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực giao thông đường bộ, sắt đường thủy nội địa. Đặc biệt, đơn vị sẽ thành lập hai tổ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm thành phần gồm lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, công an các địa phương sẽ thực hiện tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên tuyến quốc lộ 1A, 1B, vành đai 3 trên cao qua địa bàn thành phố Hà Nội. Phòng cảnh sát giao thông cũng đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tội phạm, công tác phòng chống đua xe trái phép, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, đi xe bằng một bánh gây mất an ninh trật tự.
2: thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế thưa quý vị hiệp hội rau quả việt nam cho biết năm 2023 xuất khẩu rau quả chế biến đạt trên 1,2 tỷ đô la mỹ tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái với kết quả trên đây là lần đầu tiên rau quả việt xuất khẩu vượt kim ngạch 1 tỷ đô la mỹ và là mức cao nhất từ trước đến nay theo hiệp hội rau quả việt nam loại chế biến hiện chiếm khoảng 21% trong tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả Thị trường chính là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Gần đây, Trung Quốc cũng trở thành thị trường quan trọng nhập khẩu mặt hàng này. Các sản phẩm chế biến chủ yếu là xoài, chanh leo, hạnh nhân, hạt rẻ cười, trái cây đóng hộp, nước ép đóng chai. Vùng nguyên liệu ngày càng tốt lên cả về sản lượng lẫn chất lượng, cùng hàng loạt hiệp định thương mại tự do là lý do khiến ngành hàng này duy trì đà tăng trưởng. Dự báo năm 2024, xuất khẩu rau quả chế biến sẽ tiếp tục tăng trưởng khoảng 20-25%. Nghị quyết 42 về xử lý nợ xấu đã hết hiệu lực
3: vào 31 tháng 12 năm 2023. Điều này đặt ra thách thức lớn cho các ngành ngân hàng trong xử lý nợ xấu. Hiện tại thị trường đang trông chờ vào những thay đổi tại dự án luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, dự kiến sẽ tiếp tục được bàn thảo tại kỳ họp Quốc hội tới đây. Theo số liệu từ ngân hàng nhà nước, nợ xấu nội bảng tính đến cuối 2023 đã tăng lên 4,95%, cao hơn gấp đôi so với mức 2% vào cuối 2022. Khó khăn của nền kinh tế kéo theo những khoản nợ khó đòi, đặc biệt khi tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu đa phần là bất động sản. Đối với các khoản nợ xấu được xử lý qua công ty tài Quản lý tài sản năm qua, cơ quan này đã thu hồi nợ hơn 16.000 tỷ theo dư nợ gốc, mua hơn 13.000 tỷ đồng nợ xấu. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nhà đầu tư để bán lại khoản nợ cũng không dễ dàng. Công ty quản lý tài sản đề xuất cần sớm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động xử lý nợ, tránh khoảng trống pháp lý kéo dài, nhất là khi ngân hàng nhà nước đặt mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 3% trong năm nay.
2: Cập nhật biểu lãi suất huy động mới nhất ngày hôm qua đã có ngân hàng tiếp tục giảm sâu lãi suất tiền gửi, thấp nhất chỉ 1,7% một năm. Dự báo về biến động lãi suất thời gian tới, công ty cổ phần chứng khoán VN Direct cho rằng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng sẽ duy trì ở mức thấp khoảng 5% một năm từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2024. Từ đó, VN Direct cũng kỳ vọng lãi suất cho vay tiếp tục duy trì xu hướng giảm nhớ chi phí vốn giảm nhanh trong thời gian gần đây. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế, nhận định lãi suất huy động sẽ khó giảm thêm trong năm nay, nhưng lãi suất cho vay vẫn còn dư địa giảm tiếp. Do đó, nhìn chung, lãi suất ngân hàng giai đoạn đầu năm 2024 vẫn ở mức thấp và có thể tiếp tục giảm. Sau đó, khi hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn, nhu cầu vốn tăng, có thể lãi suất ngân hàng cũng sẽ tăng.
3: Thưa quý vị, để tránh tình trạng được mua rớt giá, nâng cao giá trị hàng nông sản, với việc Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua nghị quyết 08 quy định một số các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội cũng tạo nền tảng cho nông nghiệp Hà Nội thúc đẩy cơ chế khuyến khích ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, chế biến hàng nông sản, có phần nâng cao giá trị hàng nông sản. Ghi nhận của phóng viên Thế nghiệp.
0: Đối với Hợp tác xã Tâm Anh, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, đơn vị chuyên thu mua hàng nông sản của các hợp tác xã kết nối tiêu thụ nông sản cũng nhận thấy giá trị của việc sơ chế, chế biến và bảo quản hàng nông sản trong quá trình thu gom, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm. Việc kéo dài thời gian bảo quản nhưng vẫn giữ nguyên chất lượng là yếu tố sống còn đối với mỗi đơn vị thu gom, tiêu thụ sản phẩm hàng nông sản. Bà Đào Thị Lương, Giám đốc Hợp tác xã Tâm Anh, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên chia sẻ. Muốn là các vào
2: cùng với chúng tôi thứ nhất là xây hỗ hợp các xã có thêm một kho lạnh để chúng tôi chứa vì đủ lúc mùa vụ thì rất là nhiều thế nhưng lúc hết vụ thì nó lại không có củ quả để phục vụ cho thị trường mà nhất là cái củ quả của miền bắc mình ý. thì cái thị trường của người miền nam rất thích là ăn cái củ quả của người miền bắc thế nếu như qua sơ chế ví dụ như sấy khô này hoặc có kho lạnh bảo quản thì cái thị trường của chúng tôi rất là tuyệt vời để đưa vào Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh này hoặc là Cần Thơ, Vũng Tàu là chúng tôi, cái thị trường của chúng tôi là rất là nhiều. Như vấn đề là cái bây giờ cái nhức nhối nhất là của những hợp tác xã nông nghiệp Hà Nội là cái khâu bảo quản là quan trọng nhất. Cho nên là chúng tôi đang rất là cần cái khâu bảo quản. Ví dụ như là có kho lạnh, nhà lạnh, có lò sấy thì chúng tôi có thể là cái lượng mà cái nông sản của các hợp tác xã Hà Nội thì chúng tôi tiêu thụ gần như là trong lòng bàn tay.
0: Để khắc phục tình trạng sáng tươi chiều héo, cố hữu của hàng nông sản. Công ty HP Việt Nam tại quận Hà Đông cũng đã dụng công nghệ sấy thăng hoa giúp bảo quản, chế biến nông sản mà vẫn giữ nguyên chất lượng như vốn có của sản phẩm. Công ty cũng đã tìm kiếm được các đối tác xây dựng vùng nguyên liệu tại huyện Trương Mỹ để cung ứng nguyên liệu đầu vào cho các sản phẩm của công ty. Và hiện nay, công nghệ này cũng đang được công ty liên kết với nhiều hợp tác xã để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Bà Lê Thị Thanh Thủy, Giám đốc Chiến lược Công ty HP Việt Nam cho hay
1: công nghệ xấy thăng hoa là công nghệ hiện đại nhất hiện nay của toàn thế giới, tức là giúp cho cái 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 sản phẩm của cái cái cây trồng của bà con là giữ nguyên được hương vị và cái tế bào trong cái cây này nó hoàn toàn được giữ nguyên đến 95%, thì công ty rất là vinh hạnh và tự hào là một đội ngũ nghiên cứu cho các sản phẩm này thì sẽ rất là mong muốn là giúp cho bà con cây nông dân là tiêu thụ tiếp nhận hết các cái 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 lượng cây trồng của bà con. À, rất là nhiều bởi vì là hiện tại công ty có rất nhiều đơn vị là mình đã xuất khẩu ra nước ngoài và nhu cầu tiêu dùng rất là lớn các cái sản phẩm rau tươi.
0: Nhận thức rõ được tầm quan trọng của việc sơ chế, bảo quản và chế biến trong việc nâng cao chất lượng cũng như giá trị hàng nông sản. Thời gian qua, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội cùng với việc thúc đẩy áp dụng công nghệ cao trong sản xuất cũng khuyến khích các đơn vị hợp tác xã chú trọng khâu chế biến, bảo quản hàng nông sản hỗ trợ cho các đơn vị doanh nghiệp chế biến sâu các bản hàng nông sản nhằm góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và hướng tới thị trường xuất khẩu. Và khi nghị quyết 08 của Hội đồng Nhân dân thành phố được ban hành, càng tạo nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy ngành nông nghiệp của Hà Nội phát triển theo hướng bền vững, tiên tiến, hiện đại. Ông Nguyễn Xuân Đại, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết. Nghị quyết 08 trong đó là có những cái chính sách hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp bao gồm là quảng bá thương hiệu này, bao gồm nhãn mát bao gồm là các cái mã số vùng trồng này bao gồm tác động vào kỹ thuật để trong cái quá trình chăm sóc và bảo quản thế và về lâu dài thì vì là trong cái hiện nay là nghị quyết 08 chúng tôi đưa ra ở cái mức cao nhất những cái quy định gì của trung ương thế mà hiện nay thì quy định của trung ương thì là áp dụng chung của cả nước chúng tôi có mong muốn là có những cái chính sách nó mạnh mẽ hơn nữa để nông nghiệp nói chung của Hà Nội phát triển mạnh hơn. Chính vì vậy mà chúng tôi đã đưa 13 cái nội dung vào trong cái định hướng quy hoạch luật thủ đô và sẽ báo cáo quốc hội chính trong thời gian tới. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành thì cũng cần sự chủ động của bản thân mỗi hợp tác xã trong việc năng động, sáng tạo tin đầu ra cho sản phẩm cũng như tổ chức sản xuất hợp lý để tránh tình trạng dư thừa nông sản. Thực tế đã chứng minh việc chế biến sản phẩm nông sản sẽ mang lại giá trị cao hơn cho người nông dân nhưng nhiều năm qua, khâu này các hợp tác xã cũng chưa quan tâm nhiều. Từ việc dư thừa nông sản thì nhiều hợp tác xã cũng đã quan tâm đầu tư cho khâu chế biến để từng bước giải quyết vấn đề dư thừa hàng nông sản cần phải giải cứu như thời gian vừa qua. FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: là những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chiều qua Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào thanh niên thủ đô năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Năm 2023, với chủ đề công tác, thanh niên tiên phong chuyển đổi số, công tác hội và vong trào thanh niên thủ đô năm 2023 đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các mặt công tác. Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Tiến cho biết, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029, dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm 2024. Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội đã tham mưu và được lãnh đạo thành phố phê duyệt hai chủ trương là hỗ trợ kinh phí tổ chức đại hội và ngày hội thanh niên thủ đô, tổ chức đồng loạt Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên xã Phường Thị Trấn nhiệm kỳ 2024-2029 trong ngày 18 tháng 5. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định công nhận 14 làng đạt danh hiệu làng nghề Hà Nội
3: và làng nghề truyền thống Hà Nội. Trong đó có 3 làng đạt danh hiệu làng nghề Hà Nội như làng nghề mây tre đan ở Vạn Phúc Thanh Trì, làng nghề mộc Triệu Xuyên Long Xuyên Phúc Thọ, làng nghề cắt may làng Táo ở Tam Thuấn huyện Phúc Thọ. 11 làng đạt danh hiệu làng nghề truyền thống Hà Nội gồm làng nghề trồng đào cây cảnh thôn Đông Thai, xã Vân Tảo huyện Thường Tín, năm làng nghề khảm trai, khảm ốc đều thuộc chuyên Mỹ. Phú Xuyên, đó chính là thôn Trung, thôn Ngọ, thôn Thượng, thôn Hạ, thôn Bối Khê. Là nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ khảm chai thôn Đồng Vinh, sân khảm thôn Mỹ Văn, chuyên Mỹ Phú Xuyên. Là nghề cỏ tế mây chai đan thôn Lưu Thượng, Phú Túc, Phú Xuyên. Là nghề mộc dân dụng thôn tranh Thôn, Nam Tiến, Phú Xuyên. Là nghề bánh cuốn Thanh Trì, Thanh Trì, Hoàng Mai, Hà Nội.
2: Nhằm giúp học sinh được trải nghiệm công nghệ cao, làm quen với lập trình điều khiển robot nói riêng và có thêm trải nghiệm về giáo dục STEM nói chung, hôm qua, trường Trung học cơ sở Trương Dương, quận Hoàn Kiếm tổ chức cuộc thi lập trình Robot Enjoy AI – Tham gia cuộc thi có 25 đội chơi, mỗi đội chơi có 5 học sinh. Đây là các học sinh say mê nghiên cứu khoa học và các hoạt động STEM có kiến thức và kỹ năng tốt trong việc vận dụng kiến thức liên môn, đại diện cho hơn 1.000 học sinh khối 6-7-8-9 năm học 2023-2024 của trường. Cuộc thi tập trung vào lĩnh vực STEM, đòi hỏi các đội phải thiết kế, lập trình cho robot một cách tự động để hoàn thành một số nhiệm vụ. Cuộc thi thực sự là sân chơi bổ ích, tạo cơ hội để học sinh thể hiện đam mê, sự sáng tạo của mình, cũng như những kỹ năng và tinh thần đoàn kết khi làm việc nhóm. Tại cuộc thi Em Yêu Khoa Học – Tài năng Công nghệ Nhí cấp thành phố năm học 2022-2023, học sinh của trường đã giành một giải xuất sắc phần thi chinh phục vũ trụ và một giải nhị sản phẩm STEM Em Yêu Khoa Học. Hãng hàng không
3: Vietjet thông báo mở đường bay thẳng giữa Hà Nội và Điện Biên, rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân và du khách giữa hai địa phương, mở rộng cơ hội giao thương và du lịch giữa các khu vực Tây Bắc với thủ đô Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Đường bay mới sẽ khai thác từ ngày mùng 1 tháng 3 với tần suất 3 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ hai, thứ 4, thứ sáu. Chiều đi khởi hành từ Hà Nội lúc 9 giờ 30 và hạ cánh ở Điện Biên vào lúc 10 giờ 25. Chiều về khởi hành từ Điện Biên lúc 11 giờ và hạ cánh tại Hà Nội vào lúc 11 giờ mươi cùng với đường bay thành phố Hồ Chí Minh Điện Biên, đường bay Hà Nội Điện Biên của Vietjet sẽ góp phần kết nối du khách mọi miền về với Điện Biên, địa danh với lịch sử lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu.
2: Quý vị đang nghe chương trình Thời sự của Đài Hà Nội, phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Ủy ban châu Âu và quỹ đầu tư châu Âu đã công bố thành lập quỹ cổ phần trị giá 175 triệu euro, tương đương 191,57 triệu đô la Mỹ để thúc đẩy đổi mới trong lĩnh vực an ninh quốc phòng. Quỹ mới có tên đầy đủ là Quỹ cổ phần quốc phòng, đặt mục tiêu huy động được khoảng 500 triệu euro thông qua thu hút vốn từ các quỹ đầu tư tư nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm. Trong 4 năm tới, quỹ sẽ tập trung vào các dự án phát triển công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực dân sự và quốc phòng.
3: Anh, Mỹ và 8 quốc gia đồng minh khẳng định cuộc không kích nhằm vào lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen là nhằm khôi phục sự ổn định ở Biển Đỏ. Trong một tuyên bố chung, chính phủ các nước Anh, Mỹ, Australia, Bahrain, Canada, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, New Zealand và Hàn Quốc nêu rõ mục đích của cuộc không kích là giảm căng thẳng và khôi phục sự ổn định ở Biển Đỏ, tuyên bố nhấn mạnh liên minh này sẵn sàng hành động để đảm bảo dòng chảy thương mại tự do tại một trong những tuyến đường thủy quan trọng nhất thế giới.
2: Bộ Giao thông Indonesia thông báo sân bay Abdul-Rekman Saleh tại Malang, tỉnh Đông Java, tạm thời đóng cửa lúc 10 giờ ngày 12 tháng 1 do núi lửa Semeru phun trào. Cục trưởng Cục Hàng không Dân dụng cảnh báo cho bụi núi lửa phát tán có thể khiến động cơ máy bay dừng hoạt động và gây nguy hiểm đối với các chuyến bay. Nhà chức trách kêu gọi các hãng hàng không bồi thường cho những hành khách có chuyến bay phải điều chỉnh lịch hoặc chuyển hướng sang sân bay gần nhất.
3: Ireland cho biết đang theo dõi chặt chẽ núi lửa hoạt động mạnh nhất ở nước này sau khi sông băng của núi lửa vỡ, hiện tượng có thể gây ra một loạt đợt phun trào. Cơ quan khí tượng Ireland cho biết hoạt động địa chấn của núi lửa Grimstone trong những tháng gần đây cao hơn bình thường và một dòng băng cuộn trào mạnh đã hình thành gần núi lửa. Nhà chức trách đã nâng mức cảnh báo đối với núi lửa lên màu vàng, đồng nghĩa cảnh báo ngành hàng không về khả năng núi lửa phun trào.
2: Vài năm gần đây đời sống người dân trên toàn thế giới đã bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, chiến tranh và bây giờ là hạn hán. Liên Hợp Quốc ước tính rằng 1,84 tỷ người trên toàn thế giới, tương đương gần một phần bốn nhân loại, đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng hạn hán vào năm 2022 và năm 2023, phần lớn các nước thu nhập thấp và trung bình. Nhiều đợt hạn hán trên khắp thế giới xảy ra vào thời điểm nhiệt độ toàn cầu cao kỷ lục và lạm phát giá lương thực gia tăng. Trước đó, cuộc chiến tranh ở Ukraine liên quan đến hai quốc gia sản xuất lúa mì hàng đầu đã khiến chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu rơi vào tình trạng hỗn loạn và nạn nhân là những người nghèo nhất thế giới.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Cầu thủ Trần Di Phong đã tạo nên một cú sốc bất ngờ tại giải Bia Carom Ba Bang Cup Phúc Thịnh Table 2024 khi đối đầu với Trần Quyết Chiến. Cả hai cầu thủ đều đã gặp phải những khó khăn nhất định ở những phút thi đấu đầu tiên. Với một cú đánh 8 điểm, Di Phong vươn lên dẫn 16-5. Cầu thủ người Trà Vinh tiếp tục có những series trung bình trong hiệp 2 để duy trì lợi thế. Có vẻ như ở vòng này, quyết chiến đã không thể giữ được phong độ như từng thi đấu trước đó. tay cờ hạng 6 thế giới bất ngờ để thua với tỷ số 12-30 sau 19 lượt cơ khiến người hâm mộ ngỡ ngàng. Còn với Trần Duy Phong, không những tạo nên cú sốc lớn ở giải, chiến thắng này giúp anh giành quyền đi tiếp vào vòng sau. Trong khi đó, nhà vô địch World Championship 3 Phương Vinh thể hiện tốt đẳng cấp khi lần lượt thắng Hùng Cường 30-15, Thành Kiệt 30-17 và Thành Lâm với tỷ số 30-14 để giành quyền đi tiếp. Ở hai ngày thi đấu tiếp theo, giải sẽ tiếp tục diễn ra các lượt trận ở bảng C và D nhằm tìm ra các suất tiếp theo vào vòng 16 với sự góp mặt của nhiều cơ thủ mạnh. Danh tính tân huấn luyện viên trưởng của Câu lạc bộ Hà Nội cuối cùng cũng lộ diện. Cựu tuyển thủ Nhật Bản Daiki Iwamasa sẽ thay thế huấn luyện viên Đinh Thế Nam dẫn dắt Câu lạc bộ Hà Nội. Nhà cầm quân sinh năm 1982 bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2003 trong màu áo Câu lạc bộ Kashima An Lơ. Góp mặt trong đội hình tiêu biểu, Iwamasa đã cùng đội bóng này vô địch j league 3 năm liên tiếp từ năm 2007 đến năm 2009. Mùa giải 2013-2014, đại kỳ Iwamasa chuyển đến khoác áo câu lạc bộ Bektero Sasana và ngay lập tức cùng đại diện Thái Lan vô địch quốc gia trong mùa giải đầu tiên. Trong sự nghiệp của mình, huấn luyện viên Iwamasa đã cùng đội tuyển Nhật Bản tham dự World Cup 2010 và vô địch Asian Cup 2011. Đến năm 2017, ông vừa là cầu thủ kiêm huấn luyện viên của đội bóng Tokyo United và trở thành huấn luyện viên trưởng từ tháng 8 năm 2022. Huấn luyện viên Daiki Iwamasa hứa hẹn sẽ mang đến hơi thở mới cho câu lạc bộ Hà Nội. Huấn luyện viên Thomas Tuchel của Bayern Munich đã xác nhận đội bóng này đang trong giai đoạn hàn tất hợp đồng với hậu vệ người Anh Eric Dier của Tottenham. Theo đó, cầu thủ này sẽ chuyển sang Munich với mức phí 4 triệu euro. Thường được bố trí ở vị trí trung vệ, đưa đa năng cũng có thể chơi ở vị trí tiền vệ, phòng ngự hoặc hậu vệ phải. Cầu thủ 29 tuổi đã trải qua một thập kỷ gắn bó với Tottenham và sẽ tái ngộ với đồng đội cũ Harry Kane tại thủ phủ xứ Bavaria. Tuchel đang tìm kiếm sự hỗ trợ bổ sung ở hàng phòng ngự, đặc biệt là khi Kim Min-jae có thể sẽ vắng mặt một số trận đấu khi anh đại diện cho Hàn Quốc tại Asian Cup. Bayern hiện đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Bundesliga, kém đội đầu bảng Bayern Leverkusen 4 điểm nhưng còn trong tay một trận. Nhà vô địch Đức sẽ bắt đầu lại mùa giải sau kỳ nghỉ đông trên sân nhà trước Hoffenheim.
3: Trung tâm dự báo khí tự thủy văn quốc gia dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Gió đông đến Đông Nam cấp 2 cấp 3 trời rét, trong mưa rông khả năng xảy ra lúc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Phía Tây Bắc Bộ ngày và đêm có mưa, mưa rào và có nơi có rông, gió nhẹ, trời rét, trong mưa rông có thể xảy ra lúc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 22 độ. Tây Bắc 23 đến 26 độ, có nơi trên 26 độ. Phía đông bắc bộ ngày có mưa, mưa nhỏ, đêm có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét. Trong mưa rông có nguy cơ xảy ra lốc rét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi từ 13 đến 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Trung Sơn, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi cùng phát thanh viên Hoài Linh Thúy Hằng, kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.